0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler de Sailors, Sailors avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition lancée évidemment par Tip Shaft. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablette. Au menu des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits des sagas pour beaucoup euh, disponibles uniquement euh, sur Sailors. C'est le cas, par exemple, de Duel, le doc sur la bataille acharnée entre Pierre Quiroga et Xavier Macaire, acclamé par la critique, on peut le dire, lors du dernier Sailors Film Festival. Nous approchons la centaine de contenus disponibles sur la plateforme et Sailors propose chaque jeudi des nouveautés, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Tout ça se passe sur Sailors, avec un Z, .com. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 78e épisode de Pause Report, le podcast de Wader, de Tip and Shaft qui explique, des cortiques décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes pour une fois le lundi, euh, un lundi, le lundi 20 juin. Il est bientôt euh, 19h à 3 minutes près et nous allons parler de la Sardinia Cup qui s'est terminée dimanche euh, avec deux skippers qui ont participé et qui rentrent à peine euh, tout juste de convoyage. Le premier, c'est Benjamin Schwartz qui était, qui était le co-skipper de Gaston Morvan sur Région Bretagne CMB Espoir, vainqueur de la deuxième étape et qui doit être dans, 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 son, dans sa maison à l'Armor-Plage. Salut Benjamin Salut Et le second, c'est Corentin Auro, le skipper de Mutuel Bleu qui lui s'est classé 11e au général avec Julien Villion et qui lui doit être du côté de la Trinité-sur-Mer. Salut Corentin Hello, hello euh, deux marins, avec eux on va parler de Figaro de Figaro 3, mais ce sont deux marins qui naviguent également sur d'autres supports et on va également en parler avec eux et puis euh, Axel Capron est de retour lui aussi de la Sardinia Cup et il est dans le bureau d'à côté puisqu'on est à l'Orient et qu'il est venu passer quelques jours dans les bureaux de Tip Shaft. Salut Axel Bonjour tout le monde Eh ben Axel, puisque tu as suivi la course d'assez près, est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit point et un petit topo sur, sur comment ça s'est passé
1: Eh ben tout à fait, oui. Donc c'était un aller-retour entre Saint-Gilles-Croix-de-Ville et da Foz au Portugal. 565 000 aller, 560 000 au retour. Une première étape qui a été remportée en un peu moins de 4 jours par Maël Garnier et Pierre Leboucher. Euh, la deuxième étape est partie mardi dernier de, du Portugal, elle a été très longue et on va en parler avec nos deux invités. Euh, et elle s'est terminée dimanche matin par la victoire de, de Benjamin Schwartz avec Gaston Morvan, euh, suivi de Bretagne, Région Bretagne CMB Performance avec Tom Laperche, et euh, non, suivi, excuse moi de Kéguinère La Vie en Rose, euh, Elodie Bonafous et Alexis Oison, et troisième, euh, Tom Laperche et Morgan La Gravière sur Région Bretagne CMB Perf, et la victoire, elle, au général, revient au vainqueur de la première étape, donc Maël Garnier Pierre Leboucher, qui ont terminé quatrième de la seconde étape. Une seconde étape qui était bien longue. Je pense que nos marins ne vont pas nous contredire.
0: Alors justement, messieurs, euh, est-ce que vous pourriez nous faire une petite photographie de cette, euh, de cette seconde étape qui, effectivement, était particulièrement longue Nous, on est à terre, on a vécu euh, entre la canicule, euh, le coup de vent de Nord-Est... Euh... Euh, le rafraîchissement euh, brutal. Racontez-nous un petit peu comment 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 c'était sur l'eau. On a vu euh, on a vu les photos à l'arrivée. Vous aviez l'air euh, un petit peu marqué, euh, euh, bah Benjamin. À toi l'honneur.
2: Eh bien, euh, effectivement, c'était une étape euh, à la fois à la fois longue, mais euh, mais aussi aussi difficile euh, de par les conditions qu'on a rencontrées. Euh, on a, on est parti le long des côtes portugaises. Euh, c'était on va dire euh, la partie facile de, de l'épreuve au final et ça s'est vite catté quand, quand on a approché le Cap Finistère, avec euh, les, les premiers orages euh, qui, sont venus, euh, qui sont venus perturber, perturber la fête, et, et donc il a commencé à avoir énormément de changements de voile, euh, de changements de conditions de vent, de direction, et ça ne nous a pas lâché euh, jusqu'à ce qu'on passe le Cap Portégal, euh, où on s'est vraiment fait cueillir un petit peu dans le virage du Cap euh, du cap euh, du coin de, de coin de l'Espagne avec euh, énormément de vent de nord-est, donc euh, ça a été euh, ça a été un passage euh, relativement difficile avec euh, avec notamment l'abandon d'un d'un équipage qui a endommagé ses voiles malheureusement et la suite de l'étape euh, ça a <rire> été euh, pour le coup après de la pétole euh, au niveau de la Corogne et il a fallu réussir à s'extraire des côtes espagnoles. Là, il y a une sorte de dépression rageuse assez bizarre qui s'est qui s'est décrochée de l'Espagne, qui était qui était relativement étonnante pendant la nuit de par le fait qu'il faisait, je pense qu'il faisait plus de 30 degrés sur l'eau. Moi, j'avais jamais j'avais jamais connu ça des vents aussi chauds en mer, et c'était vraiment vraiment étonnant. Et en fait, moi, j'étais à la banette à ce moment-là, je dormais à l'avant du bateau et j'ai commencé à avoir chaud dans le bateau. Et Gaston me dit, ah, c'est le feu dehors. Et je me suis dit, bah, c'est pas qu'il manœuvre quoi, qu'il a chaud. Et je suis sorti pour le relayer et, et en fait, il faisait super chaud sur l'eau. Et après, traverser du Golfe de Gascogne euh, dans des vents faibles, euh, toujours euh, toujours assez euh, avec beaucoup de beaucoup de changements de, de direction, des, des vents qui étaient relativement différents à 2 trois 3 près, ça a créé beaucoup d'écarts. Et, et à l'arrivée, euh, à nouveau des orages et énormément de nord-est avec jusqu'à 40 nœuds dans les rafales, euh, la dernière nuit, c'était c'était relativement velu quoi. Euh, voilà, nous la course qu'on a vécue sur la route nord qu'on a prise, qui était relativement différente de celle de Coco, il me semble.
0: Ouais, Corentin, raconter un petit peu ta ce... non, ça a été plutôt bien résumé. Hein. Euh,
3: je dirais que c'est ouais, franchement, moi, j'avais jamais vécu une étape comme ça. Bah déjà avec autant d'orages. C'est vrai que euh, la dernière nuit là, ça faisait vraiment peur. Euh, ça, reste, ça reste pas un très bon souvenir, parce que les, les orages euh, pétaient vraiment euh, tout autour du bateau, à côté de nous, c'était un peu angoissant, et puis on a encore plus beaucoup de vent, comme on dit à là. Mais ouais, en, pour résumer, c'était une étape où euh, on n'avait pas une minute pour nous. Quoi. Ça a changé tout le temps de vent. Euh, on pouvait être à côté d'un bateau, mais euh, l'un en tribord, l'autre en bas-bord, euh, du vent, de la pétole. Euh, c'était vraiment une étape.. Euh, Bizarre, on va dire. Voilà. <rire> c'était, bizarre ou c'était intéressant euh, C'était bizarre. <rire> on va dire, c'était bizarre parce que parce que ouais, on savait pas où donner de la tête. La météo était très incertaine. On n'avait pas d'actualisation de fichiers. Euh, très vite, euh, bah nous, ce qui nous concerne, on a perdu les bateaux à côté. Donc euh, donc voilà. Bah voilà, ça donnait un côté intéressant parce qu'il fallait faire avancer le bateau sans personne à côté et essayer d'imaginer où étaient les autres. Mais ouais, ouais, le bizarre, ça me semble un bon, un bon mot pour résumer cette
0: étape. <rire> Benjamin, où s'est fait, fait la différence Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous avez, vous avez réussi à, à conclure en beauté
2: bon, Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui a fait la différence. Après, euh, on ne peut pas dire que ce soit vraiment la, la stratégie, parce que si tu prends le podium, euh, donc il euh, y a nous qui gagnons en prenant une route euh, relativement nord-ouest, euh, Keginer qui eux prennent euh, la route Est et euh, il me semble CMB euh, euh, Performance qui prend la route intermédiaire et au final euh, il y avait des divergences énormes sur le plan d'eau et les trois bateaux euh, se retrouvent euh, euh, sur des temps relativement proches à l'arrivée, je crois qu'ils terminent euh, une demi-heure derrière nous euh, les deux qui étaient pour le coup très proches à 15 secondes d'écart il me semble donc euh, moi je pense que ce qui a peut-être fait euh, peut-être fait la différence. Après, je pense que c'était pareil chez tout le monde, mais je sais qu'à un moment donné, avec Gaston, on a vraiment, on a vraiment switché sur un mode où on voulait rien lâcher en termes de, de décalage qu'on avait créé euh, par rapport à, à nos à nos concurrents immédiats qu'on voyait, on était un groupe de de cinq bateaux et, et on a tout fait pour maintenir euh, ou notre décalage longi-longi ou latéral quand quand le vent a tourné et et ça et ça voulait dire quoi ça veut dire que toute la course toute la traversée du golfe de Gascogne on a on a joué le bord rapprochant et, euh, et quand le, le, la, le vent est devenu un peu euh, oscillant et orageux sur la dernière deuxième partie du golfe de Gascogne, on va dire, eh ben on s'est vraiment donné euh, à changer de voile dès qu'il fallait pour maintenir vraiment la trajectoire au plus proche de la route. Euh, et donc ça a été changement de voile sur changement de voile, mais par moment c'était euh, on était au prêt, euh, ça passait Genak, ça passait SPI, le SPI était à faire trois minutes après, ça repartait au prêt et à nouveau Genak, etc. C'était vraiment, euh, tu avais juste le temps de ranger ta voile avant de la ressortir, quoi. Et, et c'était vraiment usant, mais pour le coup, euh, je pense que je pense que ça va, je pense que ça, c'est un petit peu ça qui a payé aussi, euh, le curseur, euh, le niveau de, le niveau que tu mets à essayer de, de maintenir la performance du bateau sur la route, quoi. Voilà.
0: Ouais, donc, il y avait assez peu de, assez stratégies à part faire le, en permanence le bord rapprochant, quoi.
2: Comme dit, comme dit Coco, la stratégie, si tu veux, est, comme tu sais, comme tu connais pas les conditions météo, hormis des cartes isobariques qui changent toutes les 12 heures et qui racontent pas la même chose. Si tu veux, à un moment donné, euh, bah, t'essayes de te rapprocher. Euh, quand, comme on dit, quand tu sais pas où aller, euh, tu essayes de te rapprocher de la marque, quoi.
0: Non, tu vas vers l'ouest. c'était euh... <rire> vers l'ouest. <rire> ouais,
2: ouais bah, <rire> moi, 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 je suis plutôt euh, quand je sais pas où aller. Euh, enfin, sur sur des parcours comme ça, bah, j'essaie d'aller vers l'arrivée, quoi. Euh, si si je sais pas, si je vais pas chercher un truc particulier, bah j'essaie de faire du CMG, ce qu'on appelle du CMG donc faire le bord rapprochant en permanence et c'est vraiment ce qu'on a appliqué toute la course. excellent
1: Oui, Corentin, justement, ce qui était, était assez saisissant à l'arrivée, c'est que justement tous vous disiez bah, dans ces conditions incertaines avec très peu d'infos météo, on fait tous le bord rapprochant mais finalement, il y avait quand même des écarts, de, des écarts en latéral assez importants. Je crois qu'il y a eu jusqu'à un moment jusqu'à 120 000, je crois, entre les plus au nord et les plus au sud. Comment tu expliques ça Ça a l'air que vous aviez tous une météo quand même un peu différente. Comment tu expliques ça
3: ouais bah c'est les petits décalages qui se créent et, et on va dire qu'en fait on subit un peu après notre position quoi parce que à un nuage près à une risée près c'était tellement comme a dit Benjamin c'était vraiment ce qui était incroyable c'est qu'on pouvait mettre le spin <rire> on se disait ah bah c'est la bonne voile et on a même pas encore euh, levé la drisse pour, euh, ranger la drisse pour affaler que ça y est faut affaler faut déjà mettre le ça part au près et ainsi de suite jenaque près etc donc euh... À 2000 près, il y avait des, il y avait des gars qui avaient du vent, des gars qui en avaient moins, etc. Donc euh, tout le monde essaye de faire son rapprochement, mais avec une les différences de, de pression assez incroyables entre en, en, dans les petits décalages. Donc voilà, fallait su subir son vent, faire avec son vent. Et du coup, bah ben, après, c'est pour ça que ça explique aussi les les petites différences de route, je pense. Mais euh, mais ouais, ouais. Et après, après. Euh, Inconsciemment, on essaie de faire le, le, bord rapprochant, mais en choisissant un côté un peu, quoi. Et il y a, quand on regarde le replay, c'est un peu ce qui s'est passé, en fait. Bah, le groupe du nord, le groupe du milieu, et puis, euh, le groupe du sud. Et après, après, quand on voit plus personne et que on a quand même deux, trois bateaux à la yes, ben, bah, <rire> on essaye de, ne pas trop s'en écarter, quand même, voilà, ça fait des, des petites références et, et voilà, ça, ça crée des groupes comme ça, je pense.
1: Et, et, et quel, quel, quel est du coup euh, Est-ce que tu, tu, le, le résultat est conforme à ce que tu attendais En tout cas sur cette étape, vous avez euh, vous avez été souvent dans des, dans des dans des options assez différentes des autres, euh, euh, notamment euh, je crois après le, après le Cap Finistère ou après après dans le Golfe également. Est-ce que est-ce que c'était c'était un peu ton ton envie aussi d'aller d'aller pousser des options
3: mmh, Ouais, je pense que on a pris plus de risques que les autres. Je pense que c'était pas ce qu'il fallait faire, surtout sur une course comme ça et en plus avec le recul. Euh, on a plutôt la, la bonne vitesse, on est capable de rivaliser avec les bateaux de devant en vitesse. Mais, mais voilà, on avait décidé avec Julien d'attaquer et c'est sûr que sur les deux étapes, ça n'a jamais trop été en notre faveur. Mais ouais, avec le recul, ça aurait mérité de, de rester un petit peu plus dans le bus, comme on dit, quoi, et d'attendre vraiment l'opportunité pour faire le, le petit coup gagnant quand on en est sûr. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Cette année, j'ai envie de de jouer entre guillemets pour essayer d'aller chercher euh, bah, les, les, les belles places les plus belles places et euh, quand on regarde la, le Figaro les trois derniers Figaro c'est plutôt des joueurs qui ont qui se sont imposés donc euh, voilà essayer de commencer à, à faire ses coups alors là c'est vrai qu'on a été un petit peu un petit peu trop agressif on va dire mais euh, mais au moins on a appris et puis euh, la prochaine fois je mesurerai un petit peu plus le, le risque grâce à ça, grâce à cette Sardinia et,
1: et toi euh, Benjamin l'objectif, est-ce qu'il est, qu est atteint avec, euh, avec, euh, avec Gaston vous aviez un objectif de résultat de performance en, en particulier sur, sur cet aller-retour
2: On n'avait pas, pas fixé d'objectif de résultat particulier euh, sur, la, sur la régate alors c'est sûr qu'on voulait, on voulait finir bien placé euh, la première étape elle a été compliquée pour nous parce que la deuxième nuit on a perdu notre aérien donc on n'avait plus d'infos vent euh, sur toute la première étape et, euh, et la dernière nuit quand on était au portant fort euh, le long des côtes, euh, des côtes euh, portugaises euh, il y a notre spi dans un, dans un bas de vague qui a, qui a explosé et du coup on était, euh, on était euh, troisième euh, je ne sais pas 1 2000 devant devant la massif et, et ben on avait plus de à 2 et on a fini sous petit split on a terminé onzième de l'étape c'était très frustrant euh, parce qu'on s'était bien battu jusque là et du et par conséquent pour pas dire du coup en permanence <rire> euh, on avait à cœur vraiment de bien faire sur cette deuxième étape euh, après euh, vu les conditions qu'on a eu c'était euh, bah, c'était difficile d'avoir de, de, une stratégie définie, mais du coup, euh, à nouveau, on s'est donné, donné tout ce qu'on a pu sur cette étape et, et on a eu le petit coup de chance qui allait bien à un moment donné dans le golfe de Gascogne où, où on vire, on fait un petit décalage par rapport à, par rapport à Pierre Leroy euh, qui était avec Nils Palmieri euh, et et l'Irlandais Tom Dolan, qui était légèrement devant nous dans notre axe, et on fait un petit recalage euh, légèrement dans l'est, mais, mais quoi, on a fait 1000, 1005, on revire devant euh, Maël Garnier et Pierre Leboucher, et, euh, et au final nous on a on a pris du lift et de la droite euh, tout le reste de l'étape, alors que euh, les deux autres bateaux qui étaient restés un peu dans l'ouest sont tombés dans de la gauche, et au moment de virer euh, en approche euh, en approche de, de l'index, euh, les gars étaient euh, était euh, était quoi était 6000 6000 derrière nous, 6 7000 derrière nous. Même plus que ça, je crois. Donc euh, donc ça a fait euh, ça a fait des écarts énormes et à pas grand-chose, tu vois, je saurais pas t'expliquer ce qui s'est passé sur l'eau quoi. Et c'est là que la petite part de chance euh, permet de de gagner ou ou pas quoi.
1: Euh, que corentin vous vous aviez euh, vous aviez longtemps mené la première étape finalement euh, vous terminez 15e qu'est ce qui vous est arrivé sur cette étape alors que, que vous aviez longtemps fait la, la course en tête
3: Ouais, bah nous tout simplement euh, pareil on a on a tenté une petite option porté égale, qui a pas trop porté ses fruits et puis on a décidé de pousser euh, pour aller chercher le thermique de nuit euh, ça s'est plutôt bien passé et puis justement, on avait Benjamin et Alexis et Keguiner, là en, en ligne de mire au petit matin. Donc on s'est dit c'est c'est plutôt un, un super coup. On a continué d'avancer. Et au final, bah, le paquet du large est ressorti juste devant euh, ben Benjamin, je crois. Ouais. Euh,
2: juste euh, ouais, Nous, on était dedans à peu près, euh, plutôt devant. Il euh, y a Pierre qui a réussi à se barrer alors qu'il était juste devant nous. Et nous, on ressort euh, devant Performance, devant Massif. Ouais
3: et donc voilà ça ça prouve que ça se joue encore une fois à pas grand chose en Figaro et puis après euh, ça partait un peu par devant avec le la pression plus on descendait plus on avait du vent et ben bah nous on était un, on avait un peu le couteau entre les dents derrière on a bien attaqué au portant euh, on a commencé à doubler des bateaux et puis euh, bah voilà euh, <rire> ce qui est ce qui devait arriver est arrivé euh, le spi a claqué une fois et il a explosé pareil comme Benjamin donc euh, donc voilà bah là, ça fait euh, ça fait rangement de spi, on voit du petit spi et là forcément les performances sont un petit peu moins bonnes. Et voilà, après il euh, y a eu un petit un petit resserrement de flotte en arrivant à, à Figuera et du coup il y a des bateaux qu'on a profité pour grignoter quelques places à l'arrivée mais nous on était justement avec euh, on avait plus de plus grands spi donc on avait pris pas mal de retard et on a plus on a plus faire qu'une étape de 15e. Mais voilà, ça fait partie du ça fait partie du jeu. Faut faut essayer d'attaquer, mais sans, sans casser le speed. Donc euh, donc voilà, après, on n'est on est pas les seuls. Je crois qu'il y a eu pas mal de, de de speed cassés. Il y avait du vent. En plus, en double, on est plus lourd. On tire beaucoup sur les bateaux parce que les barreurs se relaient euh, bah, toutes les heures. Et du coup, c'est on pousse vraiment les bateaux à fond. Et, et voilà, on a eu aussi, malheureusement, une petite casse de speed et voilà ça fait une 15e place à, à Figuera, qui est, qui est, ouais c'est parce qu'on attendait on avait fait un super début d'étape on était on était motivé euh, ça se passait bien à bord et, et voilà mais encore une fois on a on a un petit peu trop attaqué c'est le résumé de, de notre Sardinia.
1: Euh, sur cette sardinia, euh, comme comme sur pas mal de courses du circuit Figaro, même sur toutes les courses, et y avait, vous aviez très peu d'infos météo. En plus, là, il y avait euh, pas comme comme vous avez sur la solitaire de, de, de bulletin de météo de la direction de course. Il n'y avait pas de, de classement ni ni position qui vous était donnée. Euh, est-ce que est-ce que ça vous a plu de naviguer un peu comme ça sans sans du tout d'informations, Benjamin Je je me souviens de t'avoir vu à l'arrivée de, de cette seconde étape. Tu pas l'air emballé par par, par ça.
2: Bah, effectivement, après, moi, c'est aussi, euh, j'ai peut-être un parti pris et, 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 mon boulot de navigateur sur, sur certains bateaux qui, qui fait ça, c'est que, c'est qu'effectivement, moi, je trouve, je trouve qu'on est en, en, enfin, tu vois, on est en 2022, euh, les fichiers météo sont de plus en plus précis, euh, c'est quand même des grandes étapes où tu traverses un golfe de Gascogne, tu vas au Portugal, c'est des étapes qui sont longues avec une météo qui était relativement incertaine au moment du départ et euh, et moi je trouve que ça apporte une certaine à un côté on va dire un peu aléatoire qui est pas qui est pas forcément bénéfique sur l'eau et qui enlève euh, et qui enlève un, un attrait euh, enfin qui enlève une partie de la, de la stratégie météo que je trouve intéressante donc c'est pour ça que à mon sens euh, à mon sens, sur une sur une course comme ça, et, et j'ai envie de dire même d'une manière générale sur le circuit Figaro, euh, mettre un serveur euh, météo à disposition des coureurs avec euh, avec des fichiers GRIB, qu'on puisse actualiser euh, les conditions sur l'eau, et pas uniquement un bulletin euh, météo consult euh, euh, qui sert pas euh, au final à grand chose euh, en termes de, de stratégie euh, fine ça serait ça serait ça serait bénéfique et ça ça augmenterait le niveau au niveau euh, au niveau météorologique euh, euh, à mon avis mais après euh, et encore plus sur des étapes où il y a des des trans comme ça quoi. Euh, moi je pense que moi je suis un pro moi je suis un, d'une manière je suis un pro pro data quoi. Donc, voilà, après il y en a il y en a qui trouvent qu'il y a un charme à ne pas avoir à ne pas avoir ces données et quand et pour la question des classements bah c'est sûr que naviguer à l'aveugle bon on n'a pas l'habitude non plus oui
1: Corentin ton avis sur la question
3: ouais bah moi je je suis un peu d'accord avec Benjamin sur sur une course comme ça sur une transgascogne surtout que la situation avec les orages et tout bah déjà pour la sécurité ça ça aurait pu être ça aurait pu être assez dangereux il y avait quand même pas mal d'équipages bisu donc, euh, donc oui c'est sûr que mettre en place c'est maintenant, euh, avec ce qui se fait euh, sur les gros bateaux c'est assez facile de mettre en place un serveur euh, contrôlé par le directeur de course où il place un fichier euh, ne serait-ce qu'un petit un petit GFS euh, une fois par jour pour actualiser, ça pourrait se faire assez bien mais euh, en fait là aussi euh, là où je suis pas d'accord avec Benjamin c'est qu'on se rend compte que le petit bulletin météo consulte euh, on est les premiers à on est les premiers à dire du mal du bulletin pendant la solitaire. On se rend compte que quand on a rien du tout, et eh ben en fait, euh, au moins ça nous place les centres d'action, ça, ça nous donne quand même deux trois infos quoi. Donc euh, plutôt, ouais, plutôt pour 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 avoir des ouvertures des fichiers, mais euh, mais mais quand même mine de rien, euh, ne serait-ce qu'un petit bulletin, bah ça, ça, ça aurait été déjà, euh, ça aurait pu euh, déjà être pas mal. Alors je sais. Que, je sais pas comment ça, ça pourrait se mettre en place parce qu'il y avait pas de bateau accompagnateur etc. Mais, euh, mais oui oui, c'est vrai qu'on était niveau météo, on était un petit peu perdus. En plus moi, bah, moi c'est pareil que Benjamin, j'avais Julien qui est plutôt un, un spécialiste de la navigation sur les gros bateaux, donc euh, il était un peu bougon euh, à vouloir ses fichiers et, <rire> et, et à vouloir un peu de ça manquait de biniste quoi. Ah voilà, à vouloir un peu de grain de, de, de grain à moudre quoi dans le bateau, mais euh, mais oui aussi, comme tu dis, ça, c'est un exercice à la ministre qui qui peut être euh, aussi intéressant. Et d'ailleurs, euh, on a vu des ministres Basile et Brieux euh, qu'on fait des notamment et Denred là, qu'on fait une su des super courses, je trouve, parce que même si à la fin ça donne des résultats un peu mitigés, mais ils ont été dans le coup, euh, ils faisaient leur coup, euh, donc euh, on voit qu'ils étaient à l'aise, à l'aise comme ça. Mais mais c'est partagé, c'est partagé. Après, c'est vrai que pour la sécurité, on va dire que un petit fichier sur une course comme ça longue avec un Cap Finistère, on sait que le Cap Finistère voilà, enfin à chaque fois on se dit non, il va y avoir que 20 nœuds. Tu parles, à chaque fois on en prend 40. Donc euh, <rire> donc voilà, faut pour la sécurité pour la prochaine la prochaine édition, ça pourrait ça pourrait peut-être être bien quoi, peut-être même pas tous les jours mais une petite réactualisation c'est à creuser, on va dire.
0: Et vous avez aucun moyen de de, de vous recaler euh, en prenant je sais pas la météo des des cargos des pêcheurs que vous croisez ou euh... Il n'y a pas de, il a pas de bulletin de, de, de radio dans le golf.
3: Si, on peut avoir des cartes, on peut avoir des, des bulletins, euh, les navtex et tout là, mais c'est, c'est pas, les cartes météo on les capte une fois sur douze, euh, <rire> et puis, euh, et puis c'est pas très précis quoi. Mais, mais voilà, aussi il y a de l'inégalité là-dessus parce que tout le monde ne capte pas bien la, ne capte pas bien sa carte. Euh, tout le monde n'a pas le même système de, de réception, euh, donc ça fait un peu des, des disparités. Donc, euh, pour une course comme ça, je suis plutôt pour un, un, petit fichier de temps en temps. Un
0: service public de météo.
2: Après, après, si j'ai bien compris, hein, depuis la Terre, les fichiers qui ont été téléchargés, euh, ça aidait pas forcément à comprendre ce qui se passait sur l'eau, parce que... Euh, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est forcément juste, quoi. Oui,
0: oui. Je sais pas si ça servait à grand chose, <rire> vu, vu, comment c'était tendu.
2: Ouais, bah si, ça aurait pu détendre les,
3: moi, ça aurait pu détendre mon navigateur à bord, déjà, ça aurait, ça aurait été doux, mais... <rire> Voilà, et... Parce que là, il était sur ses fichiers d'il y a cinq jours, euh... bah oui, oui, c'est normal. <rire> que, que ce soit pas la même chose
0: Benjamin, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu de, du phénomène Gaston Morvan toi qui l'as vu de près pendant, pendant plusieurs jours là comment il est ce jeune, ce jeune héritier qui, qui cartonne dès ses premières saisons
2: et eh bien écoute on se connaissait un petit peu parce que quand j'avais terminé le projet Dongfeng, j'avais fait un petit peu de Figaro 2 avec Horace on avait fait notamment un tour des îles britanniques au mois d'août après, après la à Volvo Ocean Race, et Gaston avait convoyé un peu mon bateau, euh, le bateau en question, et, euh, et du coup on s'était un petit peu côtoyés par ce biais-là, et et là donc il m'a proposé de faire cette régate, euh, la Sardinia Cup cette année, euh, et on n'avait pas navigué ensemble, on n'a pas eu le temps de beaucoup s'entraîner. Et donc c'était vraiment une découverte, on a fait une journée d'entraînement avant la régate, la semaine avant la régate et après on s'est lancé comme ça. Alors on savait que on est, on est je pense des caractères plutôt faciles à vivre. En tout cas, lui est très facile à vivre, peut-être moi un petit peu moins un petit peu moins par moment sur l'eau. <rire> euh, mais, mais effectivement Gaston, il est impressionnant par plusieurs aspects. le premier, bah, je pense que moi ce qui m'a impressionné parce que je suis pas vraiment comme ça, c'est sa linéarité de d'émotion à bord du bateau. C'est à dire que euh, il arrive à, à vraiment euh, réguler réguler ses ses émotions donc pas vraiment de haut ni de bas et je pense que bah, ce que j'ai dit à l'arrivée sur le ponton je pense que c'est une force quand tu quand tu fais du solitaire parce que ça te permet de de pas perdre d'énergie et de rester concentré sur euh, bah, sur ta régate et et, et le but euh, ultime qui est de finir devant quoi donc euh, par cet aspect là il est bah, il, je l'ai trouvé vraiment fort et après c'est vrai que euh, c'est un c'est un très bon barreur euh, et je pense que je pense que ça peut faire la différence notamment dans, dans les petits airs qu'on a rencontrés euh, sur une bonne partie de la sur une bonne partie de l'étape moi il y a des conditions où ça me soulève vraiment de... moi déjà je suis pas forcément euh, un très bon barreur ça faisait longtemps que j'ai pas navigué sur Figaro aussi donc euh, donc ça aidait pas forcément et et, et par moment, euh, par moment, j'étais moins à l'aise que lui, et, et, et je pense que ça fait aussi la, la différence dans le petit temps de d'être très à l'aise et rapide à la barre, quoi. Et après, euh, en gestion du bateau, euh, bon, c'est quelqu'un qui est quand même très physique, donc euh, donc euh, il a tout bon sur cet aspect-là, et, et voilà, quoi.
0: Excel.
1: Oui. Et toi, et toi, Corentin, tu avais choisi de, de naviguer avec Julien. Je crois que tu nous tu l'avais dit avant avant le départ. Je crois que vous aviez quasiment jamais navigué ensemble, alors que alors que vous êtes très proches. Hein. Vous êtes tous les deux de la Trinité. Vous êtes connus très jeunes. C'était c'était quoi ton envie en faisant appel à à, à Julien?
3: Ouais, non, si, si, justement, on a beaucoup navigué ensemble, étant plus jeunes, euh, sur le Tour de France à la voile, etc., mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas navigué ensemble, et on n'avait jamais fait de Figaro ensemble, toujours l'un contre l'autre, et euh, voilà, c'était bah, déjà pour, euh, pour faire ça avec lui, on, on a commencé l'Optimiste ensemble, on a fait des, des super tours de France à l'époque de, de Safran, euh, ensemble, avec toute l'équipe de la Trinité, et puis euh, bah, voilà, j'ai eu l'idée de de lui proposer il avait notamment fait une super perf sur la, la dernière transat et moi moi ma, 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 ma lacune c'est plutôt l'aspect météo stratégie etc donc euh, sur les grands espaces on va dire sur les longues distances donc euh, lui c'est plutôt son point fort donc je me disais qu'il qu allait m'apporter des choses et, et il m'a apporté plein de choses euh, avec euh, la gestion de l'adrénal, la météo les, euh, les cartes iso les cartes de front toute cette toute cette euh, voilà toute cette aisance qu'il a avec euh, avec ça là j'ai été servi c'est plutôt une bonne pioche et puis après ben en, en termes de navigation pure on a tellement navigué ensemble euh, ouais, sur le tour de france que bah, ça s'est vu sur les, les notamment sur les départs euh, les deux départs les deux petits parcours hein, euh, sur le Tour de France, on fonctionnait comme ça, je barrais, il était à la tactique, et bah ben voilà, en fait, <rire> à la fin du parcours au Portugal, on s'est dit, ah ouais, bah en fait, on a fait comme on... <rire> comme on osait sur le Tour avant, et, et chacun se faisant confiance mutuellement, et... et à chaque fois, on a passé de petites bouées en tête, donc c'était la petite anecdote, c'était marrant, mais euh... mais oui, je pense qu'après, en... en fonctionnement au large, on aurait peut-être dû faire différemment, parce que, on n'a pas, ouais, sur les rôles, on a... bon ça, ça restera entre nous, mais on a, peut-être pas, on sait pas bien, pas bien passer les, les, rôles, mais, mais voilà, c'est, ça donne envie, en tout cas, de, 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 refaire une course avec lui. Et en la préparant peut-être un petit peu mieux, parce que, comme Benjamin et Gaston, on n'avait pas trop navigué ensemble, on avait fait juste un convoyage de deux jours ensemble, ça fait un peu maigre, ça fait un petit peu maigre pour préparer ça. Mais, euh, mais non, je suis très content d'avoir fait ça avec lui, et, et oui, on se dit que, par exemple, un Tour de Bretagne l'année prochaine, ça pourrait être l'occasion de remettre de le couvert et de, et de se venger, entre guillemets.
1: On rappelle effectivement qu'il a gagné la, la Transat en double Concarneau-Saint-Barthes l'année dernière avec, avec Nils Palmieri. Un petit mot sur le, sur le vainqueur de, de, cette, de cette Sardinia Cup, Maël Garnier, qui était donc associé à Pierre Leboucher. Est-ce que c'est -ce est pour l'un comme pour l'autre Est-ce que c'est une découverte Est-ce que, est que vous le connaissiez Qu'est-ce que vous en pensez On va continuer avec toi, Corentin.
3: Euh, bah ouais, Mal, moi je le connais bien. J'avais fait euh, notamment un petit coup de un petit coup de wasp avec lui. Là, on avait fait une traversée de la Manche en wasp euh, il y a deux trois ans. Je crois on avait tenté euh, on avait tenté ça euh, avec euh, la wasp Academy euh, et wasp France. Donc euh, je le connaissais de là. Il y avait Pierre Pierre Lebouchine notamment qui était aussi dans l'histoire. Et après, euh, bah ouais ouais, il, je trouve qu'il est assez admirable. Il est jeune, euh, il gère son projet lui-même. Ce qui est assez différent, justement, des, des projets massifs ou CMB, par exemple, où voilà, moi, j ai, j ai, je, je connais, je sais, j'ai pratiqué, donc euh, on est vachement aidé, on a tout, tout est drivé, alors que là, euh, bah lui, il a tous ses sponsors à trouver, tous ses sponsors à gérer, sa com, etc. Donc, euh, donc ça lui rajoute une, une facette supplémentaire qui est assez prenante mentalement, notamment. Donc ça c'est un coup de chapeau qu'il faut lui tirer parce que il est je sais pas quel âge il a, il a 22 ans, non, 21 ans,
1: 21 ans. Ouais.
3: Donc euh, donc ça c'est c'est plutôt euh, admirable. Et puis euh, ouais ouais, bah il avait fait des 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 bons petits coups pour l'instant mais sans être vraiment euh, consistant jusqu'au bout donc euh, voilà, mais il progresse sa deuxième année et puis après bah la porte de Pierre, il est il est indéniablement euh, bah, énorme, parce que Pierre il fait partie des, des têtes de série en Figaro 3. Euh, il a fait tous les solitaires, je crois, il me semble, depuis l'arrivée de Figaro 3.
1: Il a gagné l'étape de la dernière solitaire.
3: Ouais. Il a gagné l'étape. Euh, si on prend tous ses résultats dernièrement, après cette étape, il a gagné le Nostra euh, tour de... Je sais pas exactement comment il s'appelle. Ah oui, Nostro Rosa à tour. Ouais. Voilà, il a gagné ça. Euh, donc euh, voilà il, il, il arrive à maturité en, en Figaro 3 et voilà il avait ce rôle de, de grand frère d'accompagnateur et il l'a super bien il l'a super bien fait quoi et, et ça a donné un super beau résultat moi je suis content pour eux et puis ça fait euh, avec Maël une nouvelle tête euh, une victoire à 21 ans euh, sur, le, sur le circuit c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça mais en tout cas, ça prouve encore que, comme tu disais tout à l'heure, euh, la jeunesse euh, en Figaro 3 a, a le pouvoir avec euh, bah, les Gaston, les Tom Laperche, euh, bah, Guillaume Pierwal aussi qui fait des super résultats. Euh, donc non, c'est top, on voit des nouvelles têtes. Et ça fait, ça met un, ça met un petit vent de fraîcheur, ouais.
1: On a vraiment l'impression qu'il y a un, un renouvellement de, de génération sur, en ce moment, sur la, sur la classe Figaro.
3: Ouais, il y a un, y a un, un renouvellement de, de, génération, mais faut pas oublier qu'il y a un de Dute qui revient cet été. Euh, voilà, ça, ça fait un, un vrai melting pot entre tout, entre tout le monde et. Et c'est ce qu'on vient chercher en Figaro. Il y a toujours un niveau de fou. Euh, à chaque fois, on dit « Ouais, mais cette année, il n'y a pas un tel, il n'y a pas un tel. » Oui, mais sauf qu'il y a les petits jeunes qui poussent et, et c'est même encore plus dur. Donc, euh, donc voilà, il y a un beau renouvellement et, et c'est top. Et bravo à, à Maël et Pierre qui ont qu on fait deux courses remarquables.
0: Est-ce que, est -ce que on, on, tu as vu des choses là sur l'eau euh, en, en termes de niveau et de perf de tes adversaires te, qui te permettent de prendre des repères pour la solitaire le, Les gros bras sont bien au rendez-vous Il y a des gens qui t'ont surpris Est-ce que tu est as vu des choses
3: Non, bah c'est comme le début de saison. Hein. Je sais qui vont être mes adversaires. Euh, voilà, je sais à peu près avec qui on se bat, euh, qui est un danger. Je sais à peu près aussi, j'ai pas mal bossé là-dessus pour euh, identifier les points forts de certains, les points faibles d'autres. Donc euh, ça, Je pense que c'est important de bien connaître ses adversaires pour... Euh, savoir justement s'il faut appuyer ou si ou si l'autre a en confiance à côté donc euh, donc voilà après le double c'est un peu différent euh, ça aura pour euh, bah pour certains l'effet de leur avoir redonné confiance euh, je pense notamment à Elodie qui a fait un début de saison en demi ce qui était moi j'ai navigué avec elle et je pense qu'elle était vraiment en dessous de son niveau et là le fait d'avoir navigué avec Alexis bah ça ça la replace ça, ça la remet en confiance et c'est ça je pense que ça va être que bénéfique pour son pour, pour la suite de sa saison et puis après bah les Maël Garnier ils ont dû apprendre beaucoup de choses il euh, y a il y a des équipages comme ça bah Violette aussi qui qui a qui a fait une super course avec Julien Pulvé Violette c'est Violette d'Orange ouais ouais pardon Violette d'Orange Julien Pulvé qui avait fait une solitaire en bijou je crois il me semble qui avait fait un super résultat avec Vendée je crois et donc voilà qui prouve que que c'est un un très bon un très bon navigant donc voilà, le, moi j'ai vu des choses, mais je sais quels sont mes adversaires et quels vont être mes adversaires pour la suite. Voilà.
1: C'est le, le, le grand favori de la solitaire. Est-ce que, est-ce que ça sera Tom La Perche il, il, a, il a gagné les deux premières épreuves du championnat de France en solitaire. Là, il fait encore une deuxième place sur cette Sardina Cup. Est-ce que, est-ce qu'on peut dire, euh, euh, d'un point de vue purement euh, si on regarde les résultats, que, que ça sera le favori
3: Bah clairement, le grand favori c'est. C'est Tom Laperche, parce qu'il prouve qu'il est le patron dans cette classe en termes de régularité, en termes de maturité à son âge, en termes de, de gestion technique du bateau. C'est admirable, ce qu'il fait, hein, je disais tout à l'heure, il y en a peu des marins comme lui, il fait partie de ben voilà de cette caste des... j'ai pas peur de le dire, hein, des camas, des, des gabards, des je sais pas les morgan la gravière etc donc euh, donc voilà c'est un c'est un quelqu'un très talentueux très mature etc donc euh, oui c'est le grand grand favori mais il euh, y a il y, y, y en a il y en a d'autres qui poussent derrière et le figaro c'est particulier On, à chaque fois c'est c'est différent de de ce qu'on pense euh, l'année dernière justement euh, dans le petit sondage type and shaft euh, <rire> qui avait été fait pierre Quiroga n'avait pas été cité j'en avais discuté avec lui euh, bah avant la course, il avait il l'avait un peu il l'avait un peu mauvaise, est-ce que ça l'avait motivé Donc voilà, il est, il a gagné la solitaire admirablement. Donc euh, voilà, la solitaire, c'est la solitaire, c'est sûr que Tom Laperche est est le grand favori. Mais quelque part, moi ça me va bien de, de qu'il prenne, qu prenne cette place. Comme ça on va lui poser bien la question bien souvent et, et, et ça, ça
1: va être top pour les autres. Bon, on ne citera pas parmi les favoris, si tu veux, pour la, pour la prochaine.
3: Non, bah non, non. Bah après, c'était un questionnaire avec euh, toutes les paires. C'était, c'était assez marrant d'ailleurs de, de voir que Pierre n'avait pas été cité.
1: Benjamin, toi, tu, tu revenais du coup euh, disputer cette Sardina Cup avec euh, Gaston Morand. Qu'est-ce que tu viens rechercher toi quand tu, tu retournes sur le, le circuit euh, Figaro comme ça
2: Eh bien, la première chose, c'est que j'étais content de, de revenir sur le circuit, en particulier avec Gaston, parce que ça parce que c'est un, je trouve qu'il est, on va dire, il est relativement attachant, c'est un garçon qui est, qui est talentueux, qui est super gentil, et, et ça me permettait un petit peu de lui renvoyer l'ascenseur après, euh, après les services qu'il m'avait rendus sur, euh, sur ses, sur mes débuts en, en Figaro 3, on va dire, Figaro 2, sur la fin du Figaro 2, quand, cette année où on avait navigué en Figaro 2, hors circuit Figaro, hein. et, et, donc j'étais très content de, de naviguer avec lui et de pouvoir, euh, lui apporter ce qu'il pensait que, que je lui apporterais, notamment sur la sur la partie euh, sur la partie électronique et, et aussi navigation un petit peu ce que venait chercher Coco avec Julien également. Et après ce que je n'ai cherché sur le circuit Figaro, bah c'est toujours intéressant de revenir et et de se confronter à une flotte monotype. Euh, franchement, ça reste euh, ça reste euh, les meilleures régates euh, en monotypie. C'est quand même euh, c'est quand même génial le circuit. Euh, le circuit est comme, comme, comme a dit Coco, même s'il n'y a plus les, les grands noms qui y avoir quelques années, euh, il reste, euh, il reste très bon. Et moi, j'étais impressionné par le, le peu d'écart de vitesse qu'il y avait au final entre les bateaux. Alors il y en avait bien sûr, mais euh, je ne sais pas si c'est le jeu de la, de la météo qui a créé des regroupements, mais malgré tout, j'ai trouvé que que le niveau de vitesse de la flotte était relativement homogène et, et qu'il y avait des gens qui naviguaient très bien. Ouais. Donc, euh, donc, c'est toujours intéressant de revenir voir. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que, bon, que ça me faisait envie de, de revenir voir un petit peu en Figaro après, après mon année en 2019, quoi.
1: Ouais, tu avais terminé le premier bisou de la, de la solitaire en 2019. Est-ce que, est-ce qu'une solitaire, ça te brancherait d'y revenir dans les années à venir?
2: Ouais, ouais, je pense que c'est quelque chose qui, qui trotte dans ma tête. Après, euh, après, mon année 2019 avait été, j'avais pas très bien vécu, voire très mal vécu. Euh, je m'étais mis énormément de pression, c'était ma première année, je voulais bien faire, c'est moi qui finançais la saison parce que j'avais pas de sponsor, donc ça voulait dire, ça veut, ça veut dire que je travaillais énormément entre les, entre les courses pour pouvoir financer ma saison et j'étais, j'étais, j'avais accumulé beaucoup de fatigue et je prenais pas de plaisir sur l'eau et et du coup, j'avais dit que je voulais plus en faire, et c'est vrai que maintenant, avec le recul, ça me ça me donne à nouveau envie. Mais si je le fais, je veux le faire dans de bonnes conditions et vraiment me me focaliser là-dessus et mettre en place euh, bah, méthode d'entraînement que je voudrais mettre pour pouvoir euh, atteindre euh, un bon niveau. Quoi.
0: Alors, en ce moment, ton projet Benjamin, c'est de naviguer euh, faire quelques petites piges à droite à gauche, mais de, de navigant sur euh, sur Spinrift. Est-ce que tu peux nous nous parler un petit peu de, bah, du programme actuel du bateau et de, et de comment tu t'es retrouvé dans, dans l'équipage
2: euh, Je me suis retrouvé dans l'équipage à la suite de la, de la Volvo Ocean Race euh, sur la tentative de 2018-2019 euh, qu'on abandonne malheureusement en, en Australie et, et en parallèle d'intégrer l'équipe navigante, j'ai pris euh, responsabilité au niveau de l'électronique, de l'écurie et euh, donc j'étais numéro un sur le bateau euh, demi, les hivers 2018-19, euh, 20-21, euh, donc les, les deux tentatives avortées euh, sur les problèmes de Safran. Et l'an dernier, Juan Israel est parti chez chez Gitana, donc qui était navigateur à bord du bateau, et Yann m'a proposé de, de prendre sa place de navigateur, et du coup euh, depuis l'hiver dernier, depuis l'an dernier, depuis le début de saison dernière, je suis navigateur à bord du bateau euh, alors malheureusement cet hiver on a, on a fait chou blanc en termes, de, en termes de départ et on a vraiment eu aucune opportunité de partir euh, si ce n'est les deux fausses alertes qu'on a eu début fin, fin novembre pardon et, et ça a été euh, c'est quand même difficile de se relancer après un hiver comme ça euh, qui a été difficile, très difficile moralement. On était, euh, en, on était donc en stand-by. En stand-by normalement c'est plutôt agréable parce que, bah parce que on te demande de faire du sport, de rester disponible et tout ça. Tu, tu peux prendre du bon temps, euh, voir des amis, etc. Sauf que la situation sanitaire euh, l'hiver dernier avec euh avec euh, avec le Covid était était très délicate et la politique à bord c'est une politique zéro Covid c'est-à-dire qu'on ne veut pas se permettre de partir avec un un équipier euh, infecté à bord du bateau euh, et donc euh, donc ça apportait énormément de pression euh, autour de autour de l'équipage et autour de de ce stress de, de tomber malade tout simplement et qui est qui est une fenêtre qui qui se présente là-dessus donc ça ça a été un hiver qui était difficile et derrière ça on n'est pas on n'a pas réussi à partir du coup ça a été encore plus plus difficile d'accepter bah, euh, d'accepter ça même si euh, je pense pas qu'on euh, qu puisse dire que c'était un échec mais euh, mais il faut arriver à se relancer euh, donc on a fait on a fait quelques navigations au printemps euh, on avait espoir de pouvoir faire une tentative sur la traversée de la route de la découverte mais à nouveau météo a euh, canalisé très perturbé, des dépressions qui se, qui se creusaient au milieu de l'Atlantique relativement sud et qui cassaient les alizés donc on n'a pas eu d'opportunité de le faire mais on a fait quand même quelques belles, belles navigations notamment une, euh, un aller-retour au Fastnet euh, à très haute vitesse qui, était, qui a redonné la banane à tout le monde. Et, euh, et qui nous a rappelé ce pourquoi on était là, c'est-à-dire faire des, des super navigations sur un bateau comme ça, ça reste ça reste exceptionnel. Et je pense que meilleur, mes meilleurs souvenirs de voile, euh, ils sont ils sont sur ce bateau euh, à date quoi. Donc euh, donc euh, on est euh, actuellement en maintenance euh, parce qu'on a on a eu un petit problème d'application de peinture sur la coque centrale, donc on est obligé de de refaire euh, la carène de la coque centrale, ce qui n'était pas prévu initialement et qui, bah, qui perturbe un petit peu le programme de navigation qu'on avait prévu pour le, pour le début, de, de, début de saison. Mais néanmoins, euh, on, on décale la période de maintenance qu'on devait faire plutôt cet été à maintenant. Et, et ça veut dire qu'on remet à l'eau le boiteau euh, mi-août pour enchaîner la navigation à partir de mi-août jusqu'à fin septembre et se mettre à nouveau en stand-by pour un pour un trophée Jules Verne euh, au début de l'automne. Il
0: y a eu pas mal, justement, dans le, vous avez un tout petit peu communiqué au moment de la montée sur le Fastnet, il y a eu pas mal de, il y a pas mal de, nou de nouveaux dans l'équipage.
2: Oui, bah, effectivement, on a, on a Duncan qui ne reviendra pas cet hiver parce qu'il se consacre aux activités de la Fondation de la Famille. Euh, et on a euh, perdu on va dire on, on l'a pas vraiment perdu on a Yann Jovin qui était numéro 1 à bord du bateau qui s'est relancé sur un, un programme de préparation olympique en 49 heures et qui navigue à la tactique sur le TF35 et il peut pas euh, coupler les, les trois projets ensemble donc euh, donc on a donc on a perdu deux équipiers qu'il faut qu'on qu'il faut qu'on remplace donc effectivement on a vu des nouvelles têtes sur le sur le début des entraînements avec Pierre Leboucher justement et on a Christopher Pratt qui a fait un passage aussi à bord du bateau.
0: Et le, la sélection est définitive ou il euh, y a encore euh...
2: Bon, on a on, la sélection n'est pas c'est pas moi qui, qui décide si la sélection est définitive ou pas mais en tout cas euh, en tout cas, on a eu euh, on a eu plusieurs équipiers à bord et, et je, je pense que je je peux pas m'avancer mais euh, mais je pense que, en tout cas, en tout cas, de, moi, de ce que j'ai vu, de ce que je peux dire, c'est que Pierre est extrêmement motivé et, et, et volontaire sur le bateau. Et Christopher, Christopher, il a un apport aussi sur les sur les sur les pilotes automatiques, notamment parce qu'ils sont équipés des mêmes pilotes que nous on, qu'ils ont sur Charal. On a qu'ils avaient sur Charal puisqu'il est plus dans l'écurie Charal mais du coup en termes de surcouche de pilotage tout ça bah, il, a, il apporte aussi euh, au développement qu'on fait donc c'était intéressant de l'avoir à bord en tout cas sur cette navigation après euh, qu'est-ce que eux décideront et qu'est-ce que l'écurie décidera je sais pas je sais pas le dire.
0: Axel
1: et, et de ton côté, Corentin, quel est le programme Est-ce que, tu, toi, on sait que tu, tu fais partie depuis euh, un ou deux ans maintenant de, de l'équipage de, de Sodebo Ultime euh, de Thomas Coville euh, Est-ce que tu, le programme des, des prochains jours, c'est de retourner naviguer sur le bateau il y, a, il y a notamment une course au début juillet à la Finistère Atlantique.
3: Ouais. ben, bah, tu crois pas si bien dire parce que je passe la nuit chez moi ce soir. Ça fait quoi Trois semaines que je suis pas à la maison et demain après-midi on repart avec Sodebo en navigation offshore. Donc voilà pour s'entraîner pour cette cette fameuse course, euh, Brest, euh, Concarno, exactement, ils m'excuseront, Concarno, Action en France, Atlantique, là, un truc comme ça.
1: La Finistère Atlantique, Challenge Action en France.
3: Ah bah voilà, voilà, merci. Et <rire> toi, tu es, es spécialiste, donc c'est normal que tu. Bien. <rire> Mais euh, donc voilà, non, on repart un peu fatigué, là, je repars dès demain pour une navigation 24 heures. Il y aura une autre navigation de offshore en fin de semaine. Et puis euh, la semaine début de semaine prochaine aussi une petite confrontation je crois et je ne sais pas encore euh, trop contre qui je ne sais pas trop si on peut le dire donc voilà je suis juste ça contre un autre bateau et puis après qu'on voyage mercredi pour Concarneau il me semble et départ euh, vendredi de, de cette fameuse course euh, donc voilà qui va être une boucle entre euh, Concarneau euh, euh, qu'est-ce que dit je crois euh, les Açores retour maison donc voilà une grosse boucle atlantique pour aller chercher les îles atlantiques et, et revenir à Concarneau donc voilà ça va être sympa ça enchaîne pendant ce temps là mon Figaro il va rentrer en, en chantier euh, bah chez Sodevo justement euh, fin de semaine donc voilà c'est un truc qui se goupille bien ça me permet d'aller faire autre chose de prendre du recul par rapport au Figaro pendant que pendant que Vincent le préparateur le bichonne donc euh, donc non c'est c'est vrai que c'est bien ça fait deux trois ans que je suis chez chez Sodebo et et je profite à fond et et je mesure la chance que j'ai d'être sur ces sur ces ces bateaux magnifiques donc faut en profiter en plus là on a les nouveaux foils à tester sur Sodebo j'ai pas encore été eu la chance de naviguer avec ces, cette nouvelle paire de foils donc euh, donc c'est c'est un peu d'impatience mais mais dès demain je vais pouvoir retourner sur la bête
1: les nouveaux foils c'est la principale modification sur le bateau euh, c est, c est, cet hiver
3: ouais 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 c'est les nouveaux foils et puis après il y a eu deux trois deux trois autres trucs mais on va garder ça pour nous.
1: <rire> Avec du coup une confrontation ça sera la première confrontation des, des ultimes cette saison hein. je crois qu'il y, y aura quatre bateaux c'est ça, Bank Pop euh, actuelle euh, et Gitana.
3: Ouais 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 c'est ça ça fait un beau plateau. Euh... Donc euh, donc non bah on sait que pareil on a un, un grand favori qui est Gitana euh, actuel qui progresse super bien parce qu'ils ont gagné euh, la petite course qu'ils ont fait contre Sodebo et il y a il y a un mois de ça et puis euh, le dernier bâton on a dit qui bah bang Pop hein, bang Pop euh, voilà, on commence à bien connaître sa machine et de mieux en mieux qui a fait un aller-retour euh, une petite transat pour 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 tester tout ça donc euh, non ça va être euh, ça va être bien de voir les, les forces en présence, euh, bah, on est à combien de temps On va être à moins de 6 mois de la route du Rhum maintenant, qui est l'objectif principal pour tous ces, pour tous ces, ces grands bateaux. Donc c'est bien de faire ça en équipage, on va pouvoir bien tirer sur les machines. Et, et voilà, et puis en plus il commence à faire il commence à faire plus chaud, c'est bien. Puis, boucle,
0: boucle, boucle, boucle Atlantique en été, c'est sympa. Il y a, il y a un, un Julien de prévu pour vous aussi après, le, après la route du Rhum de Thomas euh... Je sais pas. Euh... Je... C'est pas autorisé à dire en fait, pardon. Ouais, voilà. Mais je t'ai en porte-à-faux. Joker, 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 joker. Désolé.
2: Joker.
0: <rire> du coup, on a compris.
3: Ouais, bah tu, tu, en, tu, tu en tires ce que tu veux, mais au moins je t'aurais pas donné de, de
0: réponse. Exactement. Donc si la com de Sodebo nous écoute, il n'est pas coupable. Voilà, c'est nous. <rire> comme quoi, ils n'ont pas, pas les questions avant. Non, c'est ça. C'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est quoi, atteint ton programme d'ici le départ de la solitaire
3: euh, Bah justement euh, cette course-là, là, avec euh, avec Sodebo, euh, petit chantier du, du Figaro pour euh, voilà euh, que le bateau soit vraiment nickel, nickel euh, au départ à Saint-Nazaire. Et juste avant la solitaire, il y aura une une solo Concarneau pour tester les mettre les voiles de course, tester voilà le bateau. On s'est donné comme objectif avec Vincent, le préparateur, d'avoir un bateau euh, configuration solitaire à la solo Concarneau. Et après, ça va être très court entre l'arrivée sur le Concarneau et la solitaire, il y a, il y a une semaine ou huit jours entre l'arrivée de la Concarneau et la présence obligatoire à Saint-Nazaire. Donc, là, euh, bah, ça va être pareil, ressortir le bateau, bichonner un peu, et puis, au moins, essayer de me reposer un maximum et, et arriver, euh, assez frais, parce que là, l'enchaînement de la all Cup et, et, et de, de la Sardinia plus Sodebo par-dessus, ça va, ça va taper un peu. Donc, là euh, ça, bah, ça va être récup, récup, récup. <rire> et puis euh, optimiser tout ce qu'on peut pour pour être prêt et et aller essayer d'aller chercher cette solitaire. C'est quoi ton objectif Bah euh, ce que je viens de te dire c'est d'aller la chercher. <rire> voilà, je m'en cache plus, j'ai 33 ans maintenant avant j'aimais pas trop dire mes objectifs mais voilà, si je suis revenu c'est parce que mon rêve euh, ultime c'est de de gagner à la solitaire depuis que je suis tout petit donc euh, donc voilà, j'ai j'ai ce, j'ai cet objectif là en tête et je reviendrai jusqu'à ce que ce que j'y arrive.
0: <rire> voilà c'est dit Benjamin c'est quoi ton, ton programme toi cet été et
2: eh bien écoute je pars euh, mercredi à porto de Cervo pour le Mondial ORC que je cours sur, euh, sur un KER46 euh, et ensuite je pars directement à cachekai pour naviguer sur le Volvo 65 Mirpouri pour faire euh, une régate euh, en Volvo 65 et ensuite un programme estival plutôt tranquille à l'exception du Tour des îles britanniques euh, que je fais avec Médalia. Euh, et Pipe Air donc sur son bateau
0: voilà l'IMO4 pipe Air
2: voilà c'est ça euh, et après à partir de mi-août dès, dès le retour du tour des îles britanniques on enchaîne les navigations avec spindrift dès sa remise à l'eau donc on va dire à partir de mi-juillet jusqu'à mi-août plutôt calme et après à nouveau un gros bloc de navigation
0: et le stand-by est prévu à partir de quand euh,
2: bon, c'est encore à affiner mais je pense entre le 15, 15 octobre et 30 octobre quoi moi, je vais proposer à Yann qu'on commence relativement tôt pour euh, pour se mettre dans les meilleures conditions pour prendre un départ, si un départ à prendre relativement tôt. Voilà.
0: Très bien. Eh ben, messieurs, euh, merci bien, merci de nous avoir euh, nous avoir raconté euh, tous vos projets et, et d'avoir débriefé la, la Sardinia euh, avec nous. On va vous laisser, euh, on va laisser Corentin surtout récupérer. Parce il va il va repartir sa, sa seule nuit euh, sa seule nuit du mois de juin euh, chez lui.
3: Exactement mais merci en tout cas c'est toujours un plaisir euh, les poser report c'est toujours top de débattre avec
0: vous Eh bah ben merci merci euh, merci à toi merci à tous ceux qui nous écoutent et merci aussi euh, on a pas mal de coureurs qui nous ont écrit là sur, le, sur la Vendée Arctique et qui nous, qui nous écoutent qui écoutent euh, les pause report et les Into the Wind euh, sur le convoyage retour depuis, euh, depuis l'Islande donc je sais pas si vous les emmenez aussi vous euh. Quand
3: vous allez faire un petit peu de Figaro. Ouais, ouais, ça arrive, ça arrive. C'est toujours euh, très intéressant. Effectivement,
0: ouais. Parfait. Merci beaucoup. Et euh, Axel, il est 20h. Je, je, je crois que pour une fois que es là, à l'heure du dîner on va aller, on va aller prendre l'apéro avant, avant d'aller dîner Ça te va Eh bien, ça me va très bien. Allez. Bon apéro, les gars. Merci, les gars. À bientôt. Salut. Salut. Ciao.